0: Den skaldede, han har simpelthen drevet øh, det her netværk, som var det en, altså en, en top professionel virksomhed. Så handler de så bare med øh, kokain i stedet for ja, medicinalvarer øh, eller hvad det nogen gang kan være.
1: Udadtil så er han bare en helt almindelig skaldet 43-årig familiefar. Han bor i en lejet villa på Amager med sin kone og deres datter, og så driver han af pizzerier. Men i årvis så har den her skaldede mand stået i spidsen for den albanske mafia i Danmark, som har smuglet tonsvis af kokain ind i landet i perioden 2012-2019 til og solgt det videre til resten af Norden. Han er hovedmanden i Danmarks historiens største narkosag, en sag som politiet har kaldt Operation Goldfinger. I alt så bliver 15 personer anklaget for at være med til narkosmugling og hvidvask. En enkelt bliver frifundet, mens resten til sammen bliver idømt 178 års fængsel i Københavns Byret i december 2021. En enkelt person modtager dommen, men de øvrige 13 personer, de anker til landsretten, herunder den skallede, som altså er nægter sig skyldig. Og den her kæmpemæssige ankesag er startet i Østerlandsret i sidste uge, hvor min kollega Søren Bak var til stede til den første ud af 50 retsdage ankesagen i Operation Goldfinger den starter. Hvad er det for et setup der møder dig her i retten?
0: Jamen, det er et øh, voldsomt øh, stort set op. Øh, der er øh, enormt mange politibetjente øh, overalt. Øh, det foregår inde i sådan en øh, sikret øh, retssal, øh, hvor at, øh, alle også tilhører og journalister øh, sidder om bag sådan en, øh, en tyk øh, glasmur og ligesom kan se ind. Så det er ligesom sådan en, en, en sikret retssal, de har i Og øh, der er jo også enormt mange tiltalte i den her sag her, så der er jo 13 tiltalte i angesagen her, og, øh, og der er rigtig mange forsvarsadvokater, der er lige så mange forsvarsadvokater også, og så, øh, så er sagen ellers bare fyldt med politibetjente, øh, så langt det året rækker. Og, og ja, det her op her rammer mig faktisk allerede, da jeg cykler ud til Østerlandsret, som ligger øh, ude ved Orientkaj i København, øh, hvor jeg kan se, at øh, der er flere øh, politisk der kører derud, og flere af dem også kører med udrykning og sådan noget. Og øh, altså grunden til det her store sikkerhedsopbud, det er jo fordi, at man er bange for, ligesom man også var i byretten, at der er nogen, der vil prøve at befri de her tiltalte. Det er nogle øh, altså, storspillere på, øh, i, i, i den organiserede kriminalitet, så derfor så, så tager man altså ikke nogen chancer fra politiets side i forhold til at, at sikre, at der er ikke er nogen, der, der forsøger at, at undslippe eller, eller befri de her øh, tiltalte
1: personer. Men ham her, den skaldede mand, som vi jo kalder ham, han er på en måde sådan hovedpersonen i den her historie og øh, i toppen af det her netværk. Hvad ved vi sådan om ham?
0: Jamen, vi ved, at øh, han, han er en 43 år gammel mand, øh, og øh, som du siger, altså på overfladen er han er en helt almindelig mand. Han bor i en øh, lejet villa med sin kone og øh, der datter, han er altså familiefar. Og, øh, og, og så ved vi, at han, øh, han øh, er pizza-bager og, og ligesom driver en, en, et pizzeria. Øh, så ved vi også, at han er kommet til Danmark fra øh, borgerkrigen i Kosovo i slutningen af 90'erne. Øh, og, og det er jo så øh, ligesom det, han også selv fortæller i retten, det her, og det, man har kunnet finde ud af igennem dokumenter. Øh, men så er der jo ligesom en helt anden historie øh, om, om den her øh, skaldede mand her, som gemmer sig under overfladen. Og det er jo netop den her historie, som handler om, at, at han faktisk ikke hedder det, som han siger, han hedder. Øh, altså da han kommer til, til Danmark og i slutningen af 90'erne fra Kosovo og siger, at han er flygtning fra krigen, øh, så, så, så opgiver han et, et, et falsk navn ifølge politiet, og, og det faktisk så er det det navn, han går under, så han lever faktisk under en, en hemmelig identitet, kan man sige. Og så er det jo også, at, at han så står ifølge politiet i spidsen af det her topprofessionelle profe, top narkonetværk, som er jo er tiltalt for at have indsmuglet 9 ton kokain til Danmark fra primært Belgien, Holland og Tyskland. Hvor at man så har øh, smuldet det til Danmark, og så har man så øh, herfra solgt det videre til, til, til resten af Norden. Øh, og, øh, ja, så, så han har simpelthen været overhovedet i det her kokainnetværk øh, øh, og den her øh, mafiastruktur. Øh, og det har han været i en overrække. Så en helt almindelig mand er han jo på ingen måder.
1: Nej, og den her øh, ikke helt almindelige mand, han er jo involveret i den her kæmpe... Øh, narkosag, og jeg har kigget hen mod øh, dit bord herinde på kontoret en gang imellem, hvor der ligesom har ligget den her 400 sider øh, lange dombog fra byretsdommen. Og den var faktisk så stor, at ja, vi faktisk måtte have en kollega ud og hente den, fordi de simpelthen ikke ville kunne sende den over en fil, fordi filen blev øh, for stor. Men hvor stor er den her sag?
0: Den er jo enorm, øh, har man lyst til at sige. Den er, den er, den er kæmpestor. Øhm, det er jo enorme mængder af, af kokain, der er blevet indsmuglet øh, og, og videre distribueret i, øh, i den her sag her. Og det er jo ikke for sjov, at øh, anklagemyndigheden kalder det for øh, Danmarks historiens største øh, narkosag. Det gør man også, fordi at, øh, ifølge anklagerne så er det, øh, altså et topprofessionelt netværk, det her er af mennesker med hemmelige identiteter, med hemmelige telefoner, med ombyggede biler, med hemmelige rum i, hvor man har brugt de her biler til at smule kokain. Så så altså, det er er den her professionalisme, der er i det. Jeg tror også, der bliver sagt på et tidspunkt i byretten, at at den skallede, han har simpelthen drevet det her netværk, som var det en en top professionel virksomhed. Så handler de så bare med kokain, i stedet for... Ja, medicinalvarer, eller hvad det nogen kan være.
1: Hvis vi nu spoler tiden tilbage, hvordan kommer politiet overhovedet på sporet af den her sag?
0: I 2012 der modtager politiet et øh, tip om en albansk narkohandler. Og politiet undersøger det her tip, men gør ikke mere ved det faktisk. Så modtager de et tip mere år efter i 2013 på en anden albansk narkohandler. Og på et eller andet tidspunkt her i enten 12 eller 13, der opsætter de faktisk i forbindelse med de her tips her, hvor man begynder at interessere sig for albanske mænd, der handler med narko i Danmark, der opsætter man en aflytning af den skaldede, altså lederen af det her kogin ved vi i dag. Og faktisk allerede på det her ret tidlige tidspunkt, der er han øh, meget tæt på at komme i fedefadet fordi at hans ekskæreste har han en telefonsamtale med, og politiet lytter altså med på hans telefonsamtaler på det her tidspunkt. Og under et skeneri med ekskæresten her, så taler hun meget åbent om, hans narkoforretninger og hans øh, kokainindsmugling. Øh, hun siger noget i stil med, at jeg er træt af dig og dine øh, narkosmuglerier, og jeg håber politiet kommer og fokker dig op eller et eller andet. Men politiet vælger faktisk at lægge sagen ned på det her tidspunkt, fordi der er ressourcemangel og der er stor bandekrig i København, så der bliver faktisk ikke gjort mere ved det på det her tidspunkt.
1: Ti år senere, så går hendes forudsigelse om, at politiet skal komme efter ham jo så alligevel i øh, opfyldelse. Men hvordan er det, at politiet optrævler det her øh, netværk?
0: Det gør de ved, at, øh, de, at, at det her øh, KG-netværk i 2018 igen kommer i øh, politiets søgelys, øh, og, øh, og her, der, øh, der, der, der går de altså all in og starter den helt store efterforskning. Politiet installerer mikrofoner altså sådan set alle de steder, hvor at det her netværk her opererer. Det vil sige, at de installerer mikrofoner, altså hemmelige mikrofoner selvfølgelig, i deres biler. De sætter tracking i deres biler, i de biler, de kører i, så de kan følge med i, hvor de er henne og følge deres færd rundt i verden. De laver hemmelige rensagninger på de adresser, hvor de afleverer kokain fra udlandet i, i hovedstadsområdet, og de så pakker kokain om. Der laver politiet så altså hemmelige rensagninger, hvor man blandt andet finder en, en kokainpresser, sådan et, et, et værktøj, kan man sige, man, man bruger til at, at fremstille det endelige produkt, og man finder andre remedier, som man bruger til i forbindelse med, med kokainhandel.
1: Så de overvåger altså det her netværk i ret lang tid uden af, at nogen fatter mistanke?
0: Ja, det, sker jo, det er jo faktisk et helt år, at de overvåger det her netværk altså i alle de steder, hvor de er, og de aflytter dem og har videokameraer og i og også skygger dem og laver de her rensninger her, uden at nogen i netværket ved det.
1: Politiet er også til stede i to souvenirforretninger i det indre København. Hvad er det, man tænker, de har været brugt til?
0: Ja, øh, de her to souvenirforretninger, som er sådan nogle, øh, som, som man kender, når man går en tur i, i København om sommeren, altså hvor der står øh, billeder af Dronning Margrethe og øh, små tindfigurer og den slags, så er sådan en helt klassisk øh, øh, turistbutik. Øh, derinde i baglokalet, der har... Øh, Der har de her albanske mænd altså haft deres gang, og der har stået en en pengetællermaskine, som har talt masser af penge, og det har den, fordi de her souvenirforretninger i Amaliegade og på Frederiksborgade, altså i det centrale København, de har fungeret som, øh, som, som øh, vekselbyråer kan man kalde det, eller som, øh, som, som pengeknudepumter i den her narkoforretning. Æ, fordi det er nemlig i de her øh, souvenirforretninger, hvor at, øh, at de her bagmænd, øh, blandt andet den skalede, er kommet med, med penge. Altså, vi taler om meget store beløb øh, ugenligt og afleveret dem øh, inde i de her souvenirforretninger, hvor de så er blevet øh, hvor de så derfra er kørt videre i systemet og blevet vekslet øh, til, til, til penge, som de så kan bruge at købe narko. Mm. Øhm, og der har politiet jo så også lyttet med øh, i de her, for de har haft mikrofoner ind i de her baglokaler, så de har kunne lytte med på alt, hvad der er blevet sagt. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, der er der en af de her bagmænd, som siger, at øh, han snakker om en eller anden episode, hvor han var lige ved at blive taget af en grænsevagt i Polen, og så siger han, jeg havde, et, øh, jeg, jeg havde pengene bundet om mig som et øh, selvmordsbombebælte, men den, græ- den polske grænsebetjent han gik bare lige forbi mig. Og det er jo sådan noget, politiet sidder og lytter på, så de har jo, altså, de har jo krammet ret godt på dem her og rigtig mange beviser mod dem, fordi de overvåger dem i så lang tid.
1: Ja, efter flere måneders intens overvågning, så slår politiet jo til i juni 2019. Hvad sker der her?
0: Jamen, der sker det, at at, at mere end et års efterforskning og aflytning jo så kulminerer med en lang række anholdelser og rensagninger i ind- og udland. Der er 40 adresser, der bliver rensaget, og man anholder jo en lang række personer i, i det her netværk her man renser selvfølgelig også den skallede hjem øh, på Ammer og øh, her der finder man faktisk på loftet der er der sådan, der er sådan en lem øh, en hemmelig lem og, øh, og på loftet her der finder man faktisk 4 millioner kroner i kontanter i en øh, papkasse på loftet og et indkøbsnet man finder også en, øh, en pistol i hans hjem, og i en hemmelig skuffe i, i et skab, der finder man også uh, en krypteret Samsung Nox-telefon, som er sådan en, en hemmelig telefon, som, ikke, uh, som politiet ikke kan lytte med på. Så det er jo blandt andet noget af det, uh, man finder.
1: Den her sag ender jo så med at komme for retten, og der er afsat 64 uh, dage i uh, byretten til den. Den skaldede mand, som vi jo har nævnt her et par gange nu, hvad har hans rolle ligesom været i den her sag?
0: Jamen han har jo han har simpelthen været overhovedet i det her kokainnetværk. Det her han, er, han er simpelthen overhovedet i det her, som jo i flere medier er blevet beskrevet som en albansk mafia i Danmark. Så, så han er den helt, det er ham, der sidder i toppen og, og styrer det Og så er der jo andre bagmænd også Men, men, men det er ligesom ham, der, der, jo er, er blevet, der er blevet dømt i byretten For, de her, for at have indsmulet 920 kilo kokain og, og, og politiet mener jo, at det er ham, der, der simpelthen sidder på toppen og styrer det, hele, hele det her netværk her
1: Og hvordan styrer han det, og hvad er det, han styrer?
0: Der er jo 14 andre tiltal i den her sag. Og man kan sige, at det, som er kommet frem under retssagen i byretten, det er jo, at det her netværk har fungeret ved, at man har indsmulet de her meget store mængder af kokain. Altså, de har været, vi skal også lige skynde os at sige, at der er jo ret stor forskel på. Øh, altså det, som de bliver anklaget for i anklageskriftet, som netop er 9 ton kokain, og så det, de bliver dømt for i byretten, som er 920 kilo kokain. Der er en meget stor forskel. Det er stadigvæk enorme mængder, det er der ingen tvivl om, men, men der er en, 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 en difference her, det er klart.
1: Men så der er der faktisk mere end 8 ton kokain, som ligesom man ikke kan klandre nogen for? Øh,
0: det er i hvert fald ikke blevet bevist, at det er dem, der, der har gjort det. Men det, de jo sådan helt konkret har gjort, er, at de har indsmuglet øh, de her store mængder kokain. Det har de gjort ved, øh, at det, de primært har kørt i biler, specialombygget biler med hemmelige rum, hvor der har kunne være store, øh, altså, altså masser af pakker af kokain i de her biler. Og så har de kørt dem ind fra Tyskland, øh, Belgien og Holland øh, til Danmark. Og i Danmark, der er de så, i især i hovedstadsområdet på forskellige adresser, er de så blevet kørt ud. Der er nogen, der har taget imod det og har blandet det op op i, øh, i forskellige lejligheder. Der er blandt andet en lejlighed i Herlev, der går igen, hvor at, øh, så har man kørt kokain derhen, og så er den så blevet blandet op øh, i et andet forhold. Øhm, så den er blevet mildere, og, og så er der også mere af det, kan man sige. Øhm, og, øh, og, og så derfor er det så blevet solgt videre til øh, aftager i, i Danmark og i Norge og i Sverige, og i sidste ende så er det jo så endt øh, hos øh, formentlig unge mennesker og fisklade unge mennesker, der gerne vil have en streg kokain eller to i weekenden. Øh, så det er jo den måde, man kan sige, at, 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 at den her fødekæde fungerer på en eller anden måde.
1: Du fortæller, at de har haft de her speciallavede biler til ligesom at smule det ind. Det er noget med, at de har haft nogle koder. Hvordan har det fungeret?
0: Jamen, øh, alt i alt så har der været øh, 18 øh, specielle øh, ombyggede biler. Der har blandt andet været øh, to Audi A6'er, hvor at man skulle tænde for sædevarmen på bagsædet, og man skulle selvfølgelig starte bilen først, Start bilen, tænd for sædevarmen i bagsædet, og så skulle du trykke på en knap på en fjernbetjening, og så åbnede der sig et metaldæksel i bagagerummet, et hemmeligt rum, hvor der var plads til altså omkring 25 pakker med, med kokain. Så det var sådan, det fungerede, og de her installationer, det havde alle de her biler, som de brugt og hvor de så kørte altså kokain til Danmark fra, altså fra primært Tyskland, Belgien og Holland. Så det er den måde, de har båret sig ad, og politiet har fundet flere af de her fjernbetjeninger, og de, nogle af de andre biler har endnu mere komplicerede instruktioner til, hvordan man åbner de her hemmelige rum her. Det er, altså sådan, det er sådan nogle hemmelige rum, der er meget svære at, at, ligesom at gennemskue, Øhm, men, men det har politiet jo så øh, været i stand til alligevel, og det, og det er sådan, at de sådan helt konkret har, har fået smuld kokain ind.
1: Og de penge, de så har fået for øh, den her øh, kokain, hvad har de sådan øh, gjort med dem?
0: Ja, det er jo nemlig det andet spor i det her. Det er selve pengesporet. fordi de penge, de så har tjent på den her narkoforretning, dem har de, der har de her to souvenirbutikker i København spillet en helt central rolle i, i i den her forbindelse. Det er her hvor at, at blandt andet den skalle og de andre bagmænd, de er kommet ned med 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 altså mange altså enormt store beløb i i kontanter i poser og afleveret dem ind på de her ind i de her souvenirforretninger her, der er de så blevet vekslet, øh, og via Sverige, som jeg sagde før, så, øh, så er de så kommet til Polen, hvor de så er blevet øh, vekslet til Øro, de her narkopenge, og så er de så kommet tilbage til souvenirforretningen, øh, hvor de så er blevet brugt på ny kokain. Og den måde så fungerer den her, øh, her øh, altså narkokausal. og så bliver det er jo sådan et selvfødende, øh, selvforsynende system, jo, der bare bliver ved med at køre, det, det er simpelthen sådan, det har kørt. Så er der et andet spor i forhold til det her med, 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 med pengesporet, og det handler om, at i byretten der er der en 43-årig tidligere turistbuschauffør, som bliver dømt for at have kørt 30 millioner kroner i kontanter i en turistbus til Nordmakedonien, altså nabolandet til Albanien. Øhm. Hvor at, hvor at de her penge så bliver transporteret ned, og så bliver pengene så brugt øh, til at, at, at købe fast ejendom, øh, dyre biler, dyre både, luksusejendomme, øh, ferielejligheder. Øh, bliver bliver gar også brugt på at købe en kyllingefarm, som de også vil have. Øhm, og, øh, Ja, så så, så, så der er ligesom en pengestrøm, der går tilbage til til narkohalderne i Danmark, hvor de så bliver brugt på ny kokain, og så er der en anden pengestrøm, som bliver kørt direkte tilbage til til hjemlandet, altså Albanien, hvor pengene så bliver vidvasket og investeret i i ejendomme og, og, og den slags værdier.
1: Og du fortalte jo, at øh, den her skallede mand, at man blandt andet finder 4 millioner kroner i øh, kontanter øh, og nogle pistoler og nogle andre ting øh, på hans ejendom. Men han øh, nægter sig jo så øh, skyldig i at skulle have været involveret i noget af alt det her, at være involveret i den her narkosag. Men hvad er hans sådan forklaring på de beviser, som politiet finder? Jamen,
0: den skaldede, han siger, at, øh, at det er jo selvfølgelig ikke hans penge alle sammen, øh, fordi at have 4 millioner kroner øh, har han ikke bare liggende. Øh, det, det er ikke hans penge alle sammen. Nogle af dem har han så vundet øh, i, på at spille hazardspil, altså poker og den slags, i klubben på Nørrebro. Øhm, men men øh, han siger ligesom, at det er ikke, det er ikke øh, hans penge alle sammen overhovedet, og han, han ved egentlig ikke rigtig lige, hvor de, hvor de kommer fra. Øh, og han er jo bare pizzabærer øh, og, og øh, driver den her restaurant, og, og ja, altså det er ikke rigtig noget sådan, han har det store kendskab til, er ligesom hans forklaring. Han nægter sig jo i øvrigt også skyldig.
1: Han mener altså, at han bare er pizzabærer, men... Anklagemyndigheden hiver jo et øh, vidne ind, som ligesom kan mene hans øh, egen forklaring lidt til jorden. Hvad er det for et vidne?
0: Det er en øh, en lettisk kvinde, øh, og øh, hun viser sig faktisk at blive fuldstændig spille en fuldstændig afgørende rolle i, i den her historie her. Den her kvinde her, hun arbejder som øh, som stripper i, øh, i i Tyskland på nogle forskellige natklubber. Og hun møder på et tidspunkt i i Tyskland en mand, som hun bliver forelsket i og bliver kærester med, som i øvrigt er er albaner.
1: Og hvorfor er hun sådan et vigtigt vidne i den her sag?
0: Jamen det er hun, fordi at den her kæreste her, han beder hende flere gange om at køre med fra øh, deres hjem i Tyskland til Danmark, øh, uden at hun rigtig ved, hvad det er, det egentlig går ud på. Hun får bare at vide, at øh, vi skal afsted, og det er med, ofte med kort varsel, og så skal hun bare pakke en taske og sætte sig ud i bilen, og så skal de køre afsted. Øh, og det sker faktisk ni gange øh, helt præcis på et år, og hver eneste gang, øh, de så nærmer sig den danske grænsesvogn, hun, hun, hun ligger og sover typisk øh, og sidder på forsædet, og så får hun lige et puff af, af kæresten og siger, nu, nu skal du sætte dig op i sædet, nu skal du vågne op, for nu nærmer vi os snart." Danmark. Og så skal hun ellers sidde og rette sig op og køre sædet helt frem, så de sidder lige når et helt almindeligt kærestepar, der bare skal til Danmark. Og det der, det gentager sig så en helt del gange, og hun kan jo godt se, at der foregår et eller andet, og, og, og han kører, kæresten er kører hen på alle mulige forskellige adresser i København, og hun blander sig ikke rigtig i, hvad det er, han laver. Men på et tidspunkt, så, øh, så, så mødes den her kæreste altså med en, øh, en mand på en restaurant, øh, og, og hun... Øh, har nok godt en fornemmelse af, hvad der er, der foregår. Og den her mand, han er så skaldet. Og det viser sig så senere, at det er den her leder af netværket, den skaldede mand, som, som vi taler om. Og, øhm, og, og faktisk så, øhm, så, så bliver hun en meget vigtig brik øh, i den her, i politiets efterforskning af den her sag, fordi at det hun har, øh, at hun har mødt den her skaldede mand her, øh, lederen af netværket, øh, imens hendes kæreste var ved at smule kokain til, til Danmark, det knytter ham, så har politiet simpelthen en, en meget vigtig brik her, hvor de kan knytte den her meget tunge bagmand til alle de her leverancer af, af kokain øh, i Danmark. Og hun ender faktisk også med at vidne mod den skallede og flere andre øh, af bagmænd, øh, altså de tiltaler i, i sagen.
1: Så politiet har egentlig beviser for indsmulingen af rigtig meget af den her kokain. Men på grund af hendes vidneforklaring, så kan de simpelthen koble det på øh, ham her, den skallede mand, som så er en af bagmændene til det.
0: Hun udpeger simpelthen den skaldede mand som, en af, en af, som bagmand og som den person, som hendes kæreste mødtes med i, uh, i Danmark. Og uh, det er uh, helt vildt vigtigt for politiet, fordi så er han koblet til, til den her indsmulning af kokain. Ja.
1: I alt så bliver der uddelt 178 års fængsel til de her 14 personer på uh, anklagebænken. Hvad er det sådan mere præcis, de bliver dømt for?
0: de bliver dømt for at have importeret og videre distribueret 920 kilo kokain. Um, og det får den skallede 20-års fængsel for, um, og der er så flere andre bagmænd i, i det her netværk her, som bliver idømt 16-års fængsel. Um, altså generelt kan man sige, at, at 10 af de her tiltalte personer, de bliver idømt en fængselsstraf på 12 år eller derover. Og det gør de altså, fordi at de har været bagmænd i det her netværk og har været med til at indsmule og, og håndtere de her enorme mængder af kokain. Så er der øh, tre andre, øh, som har stået for de her øh, souvenirforretninger, hvor pengene er blevet øh, vekslet igennem de her narkopenge her. Og de bliver øh, og der havde man, anklagemyndigheden også, øh, tiltalt dem for at være en del af den her øh, narko-ring her. Men de anklager øh, bliver faktisk droppet, og så bliver de kun, øh, øh, de bliver kun dømt for grofthæleri øh, øh, i deres rolle, og er faktisk øh, på fri fod i dag.
1: I alt ligger de her øh, straffe på mellem 22 års fængsel.
0: Ja. Yeah. Det er det omkring, ja.
1: I den her sag så starter der med at være 15 tiltalte. Den ene bliver så frifundet i byretten, og ud af de 14, der bliver dømt, så vælger 13 af dem at anke det til landsretten. Og Søren Bak, du var jo med her til første retsmøde i Østerlandsret i sidste uge. Hvad er det, der kommer til at ske her?
0: Jamen, der kommer til at ske det, at sagen jo skal køre igen, øh, og den her gang så i, i landsretten, og vi skal igennem hele det her øh, menage øh, igen. Man kan sige, at der var 64 øh, retsmøder, som du sagde tidligere, i byretten, og det bliver jo noget lignende i landsretten i hvert fald også. Så nægter de her, flere af de her øh, tiltalte sig jo øh, skyldige, øh, så for dem handler det jo om at blive, de vil jo frifindes. Blandt andet, den skalede øh, nægter jo simpelthen øh, det, han har gjort og anket på stedet, så han vil jo frifindes. Men omvendt så har anklagemyndigheden også anket dommen faktisk, fordi de gik jo jo faktisk efter en endnu hårdere fængselsstraf til de her tiltalte i byretten, og den vil de altså have nu, fordi i byretten der får de her her 14 dømte, altså 178 års fængsel til sammen. Og anklagemyndigheden øh, de gik altså efter 238 års fængsel i alt Æm, så, så de vil altså have skruet op for straffen Og så har de anklagemyndigheden øh, i øvrigt også øh, skruet op for mængderne Som de mener at den skal er tiltalt for at, og, øh, Mængderne af kokain som den skal er tiltalt for at have importeret til Danmark Æm, Så der er noget på spil for, for både anklagemyndigheden og for de tiltalte
1: Så Danmarks historiens største narkosag er altså overhovedet ikke slut. Det er til gengæld det her afsnit af Døgnrapporten, som i denne omgang var tilrettelagt af Josefine Pil og Søren Bak. Emma Winkel er redaktør, og mit navn er Agnes Vest. Hvis du kender til en historie, som du tænker, vi skal se nærmere på, så kan du skrive til os på Instagram, hvor vi hedder den 247 Tusind tak, fordi du lyttede med.